0: ¿Qué significa ser un cristiano? Significa ser salvo de la paga, del pecado en el futuro, el poder del pecado en el presente, algún día de la presencia del pecado y ser por toda la eternidad la posesión de Dios, un pueblo librado de toda obra impía.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted es cristiano, es un receptor de la gracia divina. Sus pecados han sido perdonados y tiene garantizado un futuro en el cielo con Dios. Pero, ¿cómo debería un conocimiento de la gracia de Dios cambiar la forma en la que trabaja, cuida a su familia e interactúa con sus vecinos? John MacArthur responderá estas preguntas mostrando que la gracia de Dios no solo se aplica a sus pecados pasados y a su futuro en el cielo, sino que también fortalece su vida y batalla contra el pecado diario. Esta es la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a regresar a Tito capítulo dos y versículos once al 14. La gracia de Dios se ha manifestado y le ha traído salvación a todos los hombres. Una salvación enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La salvación no solo lleva a cabo un cambio en nuestro futuro, lleva a cabo un cambio en nuestro presente. No solo elimina la paga del pecado, sino que se vuelve para nosotros un maestro. Aquí usted tiene la gracia de Dios apareciendo en Cristo, ahora personificada como nuestro Maestro. Por primera vez ahora en nuestras vidas, desde que fuimos salvos, estamos recibiendo instrucción constante que viene dentro de nosotros acerca de la justicia y la piedad. La gracia salvadora rompe el dominio del pecado. En Romanos capítulo 6 y versículo 14 dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos domina. La gracia salvadora rompe el poder del pecado. Rompe el dominio del pecado. Rompe el dominio y el control del pecado. De hecho, esto es tan evidente que el apóstol Juan, nos recuerda en 1 Juan capítulo 3, en algunas palabras contundentes? Hijitos, nadie os engañe. El que practica justicia es justo, así como él es justo, Dios es justo. Fuimos hechos justos en Cristo y por lo tanto practicamos justicia. Versículo 9. Nadie que es nacido de Dios practique el pecado porque su simiente, esto es la simiente de Dios, permanece en él. Él no puede pecar. Él es nacido de Dios. Él tiene una vida nueva. Él tiene una nueva naturaleza. Él es una nueva criatura y el dominio del pecado es quebrantado. Y él no vive en un patrón continuo, habitual, ininterrumpido, inquebrantable. Continúa practicando el pecado. Eso es muy básico. La salvación no solo trata con nuestro futuro, trata con nuestro presente. Mientras que hubo un tiempo en el que no podíamos hacer ninguna cosa buena, no hay justo, Romanos 3 dice, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, veneno de áspides está debajo de sus labios, todos nos hemos desviado por las obras de la ley, ninguno de nosotros puede ser justificado, dicho en términos de Efesios 2, estábamos bajo la potestad del príncipe. Del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y éramos por naturaleza los hijos de ira. Estábamos condenados a la condenación y estábamos viviendo en un patrón ininterrumpido, no quebrantado de pecado continuo. No podemos hacer nada que fuera correcto. En el punto de la salvación se nos dio una nueva naturaleza, nos volvemos nuevas criaturas. No solo somos cubiertos con la justicia forénsica de Cristo, sino que hay una obra santificadora que se lleva a cabo en el interior. Somos limpiados. Una nueva creación establece su residencia, por así decirlo, dentro de nosotros, en la que el Espíritu de Dios mora y nos motiva hacia una santidad que se va incrementando. La salvación, entonces, no solo trata con el futuro, sino que trata con el presente. Ahora, si parece que estoy enfatizando mucho este punto, tiene razón, lo estoy haciendo. Una de las cosas que debe entender es que la gracia salvadora reprograma su computador espiritual. Saca todos los discos antiguos y los... Deseche, reprograma su computador espiritual con anhelos hacia la santidad y justicia y la virtud y bondad y Dios. Eso es lo que ocurre en la transformación de la salvación. Entonces, él dice, la gracia, en el versículo 12, se vuelve nuestro educador, nuestro instructor. Él usa la palabra Pai de de la cual obtenemos nuestra palabra en inglés, pedagogía, la cual usamos para referirnos a un instructor o maestro. Entonces lo primero que usted niega es impiedad, cualquier cosa que es un concepto irreverente, actitud irreverente o pensamiento irreverente hacia Dios. Y eso significa que usted ahora está concentrado en el Dios verdadero con una perspectiva verdadera, creyendo en Él como el Dios que de hecho es la gracia salvadora. Entonces hace que usted rompa de manera decisiva con la vida antigua y le enseñe a usted quién es Dios en realidad. Le da a usted pensamientos dignos acerca de él. Y después él añade un segundo componente. Él dice, la salvación lo instruye usted no solo a negar la impiedad, sino los deseos mundanos. Cósmicos, epitumías. Significa deseos pecaminosos que son característicos del sistema humano impío. Deseos que reflejan la sociedad impía. Pedro los llama deseos carnales. Pablo los llama deseos necios él también los llama deseos que dañan y escribiendo en 2 Timoteo él habla de deseos juveniles pero aquí usted tiene deseos mundanos la pasión mundana carnal, juvenil que daña, que es necia en el punto de la salvación hay un rompimiento decisivo con ideas equivocadas acerca de Dios y hay un rompimiento decisivo con patrones de vida que fueron dominadas por los deseos pecaminosos hay una renuncia, hay una transformación hay una reprogramación y en Colosenses 3 creo que habla de esto en los versículos 9 y 10. No os mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque habéis hecho a un lado, os habéis despojado del viejo hombre con sus malas prácticas y os habéis puesto el nuevo hombre, el cual está renovado a un conocimiento verdadero. Y ahí el apóstol Pablo está reconociendo que la salvación no solo trata con el futuro, sino que trata con el presente. No solo trata con la paga del pecado, sino que trata con el poder del pecado. Usted ya no está bajo su dominio, entonces no ceda a él. Sería absolutamente antibíblico decir que una persona podrá ser salva de la paga del pecado y tener un concepto equivocado de Dios, sea el concepto de un agnóstico, un ateo o cualquier otra perspectiva torcida de Dios que lo haría algo menos que adorar al Dios verdadero. Y que él podría ser salvo y continuar con un patrón no quebrantado de deseos mundanos sin cambio visible en la vida. Eso es una violación flagrante de lo que el texto está diciendo. Ahí acaba el versículo Se observa el positivo. No solo la salvación se vuelve un pedagogo inmediato que nos enseña a negar algunas cosas, sino a afirmar algunas cosas. Esto es afirmar el vivir de manera sensata, justa y piadosa en este siglo presente. Este es el lado positivo. Aquí viene la evidencia de la transformación en tres expresiones que realmente, en cierta manera, resumen ¿Cómo hemos sido librados del poder dominante del pecado? Una cosa que hace el pecado es que le enseña a usted a vivir de manera insensata, injusta, impía, ¿verdad? Simplemente lo opuesto. Entonces, el dominio del pecado es quebrantado y vivimos sensiblemente, de manera justa y piadosa. Sensiblemente es esa misma palabra sofronos que hemos visto una y otra vez. y Significa dominio propio. Ya le hemos visto cuatro o cinco veces en esta epístola. Una vez en el capítulo uno, creo que cuatro veces antes de que llegamos a este versículo, significa dominio propio. Una de las cosas que le sucede a usted cuando usted es salvo es que usted tiene dominio propio. Usted se puede controlar a sí mismo, el hombre natural no puede. Él no puede hacer las cosas de Dios, es imposible para él. Él es impotente para hacerlas, lo único que hace es pecar, pecar, pecar y más pecado. Pero un cristiano puede controlarse. Usted puede traer la carne no redimida bajo el control del Espíritu de Dios en el hombre interior redimido y hacer lo que es correcto. El dominio propio significa equilibrio apropiado, prioridades espirituales, decisiones sabias, todo eso. Después se dice, en segundo lugar, pasando del individuo mismo y su propio dominio propio, él menciona justamente. Lo cual significa que usted obedece el estándar divino de lo que es correcto. Usted comienza a vivir de manera correcta y después usted afecta a todo mundo. La gente que vive de manera correcta, claro, impacta a aquellos que lo rodean. Entonces, él está diciendo, en primer lugar, cuando fueron salvos, hizo un cambio en ustedes. En segundo lugar, hizo un cambio en cómo viven hacia otros. Vive de manera justa, demostrando lo que viví de manera correcta es. En tercer lugar, él menciona la palabra piadoso. Y eso mira hacia Dios. Y usted se volvió reverente, usted se volvió respetuoso de Dios, usted honró a Dios, usted adoró. A la voz usted vivió bajo su autoridad. Entonces aquí está la evidencia de la transformación. La salvación entonces nos libra de la paga del pecado en el futuro, esto es el infierno, y el poder del pecado en el presente, esto es el patrón no quebrantado de pecado continuo. Y ahora estamos en un patrón de santidad, ya no practicando el pecado como 1 Juan dice en el capítulo 3, como leí antes en el versículo 10, porque tenemos la vida de Dios en nosotros, tenemos la simiente de Dios en nosotros, Juan dice, ya no continuamos en la práctica del pecado. Ahora, observe el final del versículo 12. Esta piedad, justicia y sobriedad, este dejar los conceptos equivocados de Dios y vivir por pasión, debe ser hecho en el tiempo presente. Esto no es el futuro, esto es ahora, aquí y ahora, la esfera en la que vivimos. La frase en particular es repetida por el apóstol Pablo por lo menos cuatro veces de lo que yo sé, significa el tiempo presente. La gracia salvadora entonces no solo nos libra del infierno futuro, sino que nos educa, nos prepara para la santidad presente en el aquí y el ahora. Eso es esencial para entender el asunto de la salvación. Veamos un tercer punto aquí. Tercer punto, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un tercer punto que Pablo presenta aquí, muy, muy importante, es que la gracia salvadora nos libra de la presencia del pecado. La gracia salvadora nos libra de la presencia del pecado. Vivimos en esperanza. Versículo 13 dice. Y la esperanza es que algún día Jesús vendrá. Y cuando Él venga, sabemos que Él nos librará de la presencia del pecado. Somos librados de su castigo. Somos librados de su poder. Y anhelamos ser librados de su presencia. Esa es la razón por la que Pablo dijo, mucho mejor partir y estar con Cristo. Esa es la razón por la que Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un mejor lugar. Esa es la razón por la que Pablo dijo que la creación entera gime esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Esa es la razón por la que anhelamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la razón por la que nos deleitamos en 1 Juan 32 Seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y después se manifestará lo que realmente somos como los hijos de Dios. Entonces el anhelo del corazón del creyente es que algún día sea librado de la presencia del pecado. ¿Qué significaría la salvación si no fuera en últimas librarnos de la presencia del pecado? Si el pecado cargara mi corazón, si el pecado me preocupara y me debilitara y me aplastara, y si odiara el pecado cuando fui un incrédulo, no lo odio menos, lo odio más y quiero el tipo de salvación que me promete que algún día no existirá. Esa es nuestra esperanza. Esa es la razón por la que él dice en el versículo 13. Esperando, literalmente, significa esperar, esperando. No estamos deseando, estamos esperando con expectativa. Conlleva la idea de expectativa, anhelo. ¿Y qué estamos esperando? La esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. ¿Qué significa eso? La esperanza que bendecirá. La esperanza que traerá bendición. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada? Es la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Jesús viene. Esa es la esperanza que va a bendecir. Y cuando Él venga habrá gozo y riqueza y paz y recompensa y perfección. Ausencia de pecado y gloria. ¿Vivimos en esa esperanza? ¿Vivimos anhelando esa esperanza? Algunas personas quieren dividir esto un poco y ven en la frase, esperando la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. La segunda venida, siete años después. El rapto siendo antes del tiempo de la tribulación, la segunda venida, viniendo después. Pero realmente no creo que Pablo está empujando algún tipo de división aquí. Creo que él simplemente está diciendo... Estamos esperando la esperanza bienaventurada. Y la esperanza bienaventurada es la aparición del Señor. Él simplemente está resumiendo el todo de la segunda venida. No creo que Él está tratando de aislar el rapto de el regreso, aunque entendemos que son dos partes de la gran venida de Cristo, la epifanía, la aparición, la llegada. Creo que Pablo simplemente está diciendo, vivimos con la expectativa de que Jesús viene. Y cuando Él venga, ciertamente en el rapto y más adelante en la gloria que viene después a favor de los santos del Antiguo Testamento y los santos de la tribulación. Seremos librados de la presencia del pecado en nuestra forma glorificada. La esperanza bienaventurada es, es una realidad fija, histórica, que anhelamos. De hecho, él dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿Y quién es la gloria? De hecho, la gloria es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces en este texto el Señor es llamado gracia en el versículo 11. Él es llamado gloriosa o gloria en el versículo 13, Él es llamado bondad en el versículo 4 del capítulo 3. Él es llamado amor en el mismo versículo. Él es la personificación de gracia y gloria y bondad y amor. Vimos la bondad, el amor y la gracia en su primera venida. Veremos la gloria en su segunda venida. Creo como es frecuente en otras partes de la Escritura. Usted no tiene una separación del rapto llamada la esperanza bienaventurada de la segunda venida llamada la manifestación. Aunque podríamos hacer esas distinciones ciertamente en nuestra escatología, creo que Pablo simplemente está abarcando el concepto entero del el regreso de Cristo como la culminación de la salvación final, la cual nos libra de la presencia misma del pecado. Entonces recibiremos cuerpos inmortales, esto corruptible se vestirá de incorruptible, esto mortal se vestirá de inmortalidad y seremos triunfales en nuestra santidad absoluta. Una nota acerca del final del versículo 13. Él llama a Cristo por este título, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ahora, aquí hay otro de esos pasajes tan, tan poderosos de la Escritura que quitan la duda acerca de que Jesús es o no Dios. Siempre hay personas que quieren negar la Deidad de Cristo y pequeñas afirmaciones como este gran título aquí son útiles para afirmar la Deidad de Cristo. Frecuentemente en la Escritura la Deidad de Cristo nos es presentada. Pienso en otro texto que no es diferente a este, en Hebreos 1.3, en donde dice que Cristo Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su naturaleza. Ahí está uno de esos versículos que se refiere de manera definitiva al Señor Jesucristo como igual a Dios en la esencia misma y en la naturaleza misma. Otro que viene a mi mente, estaba leyendo antes en Romanos 9, versículo 5, una gran afirmación, dice, Cristo quien está por encima de todos, Dios bendito por los siglos. Entonces aquí hay una afirmación que simplemente dice, nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él vino en un estado humilde la primera vez con gracia. Él viene en un estado exaltado la próxima vez con gloria. Él viene a glorificar su iglesia en el rapto y después para regresar en gloria con su iglesia para glorificar a los santos que quedan y establecer su reino. Otro comentario. Conforme usted ve esa afirmación nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo podría ocurrírsele a usted que podría mover la coma después de la palabra salvadora, antes de la palabra salvador y hacer las dos personas, nuestro gran Dios coma y Salvador Cristo Jesús coma de tal manera que uno se referiría a Dios, el otro, el Salvador Cristo Jesús y evitar la conexión necesaria con que Jesús es Dios. Hay varios problemas con eso. Se los menciona es mejor verlo como refiriéndose a una persona por varias razones. Hay un artículo aquí, un artículo definido en lugar de dos. Usted también observará en el versículo 14, quien dio a sí mismo por nosotros, toma el título entero con un pronombre singular, por lo tanto refiriéndose a un individuo. Esa palabra gran, ahí sería bastante interesante. Nuestro gran Dios no tendría sentido usarse si se está refiriendo solo a Dios. Nunca es usada en el Nuevo Testamento para referirse a Dios porque... Con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento, Dios es llamado grande. Parece ser afirmado y no es usado en el Nuevo Testamento. Gran o grande es usado en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo en varias ocasiones. Él será grande. Jerusalén es llamada la ciudad del gran rey. Un gran profeta. Se ha levantado entre nosotros, Lucas 7, 16. Un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Hebreos 10, 21. Un gran pastor de las ovejas, Hebreos 13, 20. Entonces, gran es usado de manera repetida para hablar de Cristo en el Nuevo Testamento, nunca de Dios. Y cada vez que gran es usado para hablar de Cristo, creo que lo liga como Dios con el uso de gran en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios Padre. Pero el punto más importante en esto es que nunca en la Escritura el Padre está unido al Hijo en su segunda venida. Entonces, Usted no podría hablar de la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Jesucristo. El Padre nunca acompaña al Hijo en la segunda venida. La epifanía, la aparición, la llegada de Jesucristo es de manera singular Jesucristo. Entonces todas esas cosas nos indican que el entendimiento apropiado es nuestro gran Dios y Salvador Cristo, Jesús. Y por lo tanto se vuelve un testimonio masivo de la Deidad de Cristo, quien de hecho es llamado Dios y el Salvador. Entonces, Él viene en el futuro para salvar a su pueblo. ¿En el sentido de qué? De librarlos de la presencia del pecado. Esa es la razón por la que Pablo en Romanos 13 dice ahora, vuestra salvación está más cerca de lo que antes creíste. ¿Qué tipo de salvación? La salvación de la presencia del pecado. Ya tenemos salvación de la paga y el poder, pero todavía no de la presencia del pecado. Pero nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo va a venir y nos va a librar de la presencia misma del pecado nuestra propia carne. Filipenses 3, versículo 20, dice que cuando viene, versículo 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él nos va a ser como Él mismo, seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y esa gran transformación elimina de nuestra persona misma cualquier presencia del pecado. Aun si regresamos y reinamos sobre la tierra en el reino milenial, no podremos ser tentados, no podremos ser tocados por el pecado, seremos puros y eternamente santos. Esa es la esperanza bienaventurada. Y realmente creo que ese es lo definitivo que la gente ha estado esperando. Ser librado de la paga del pecado, ser librado del poder del pecado, pero en últimas, de la presencia del pecado en su totalidad. Y hay otro pensamiento aquí. La gracia salvadora viene para librarnos de la posesión del pecado. La posesión del pecado. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras Oh, esta es una verdad tan maravillosa El pecador no regenerado es la posesión del pecado Él es posesión de, Él es controlado Romanos 6, dieciséis y 17, Él es un esclavo de injusticia La gracia salvadora rompe esa posesión Como Romanos 7 dice, el primer marido muere y el cónyuge ya no está en esclavitud El primer marido era el pecado y está muerto y ya no hay esclavitud hay liberación completa. Y nos volvemos, me encanta esto, versículo 14. Pueblo propio. Esto es posesión de Él. Y nos volvemos de Él. Él nos sostiene. Usted puede ir por toda la Escritura y leer esto. Que estamos escondidos con Cristo en Dios. Ninguno puede sacarnos de su mano. Nunca nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Estamos seguros para siempre. Ese es un componente esencial de la salvación, amados. Tenemos una salvación que nos libra de la posesión del pecado permanentemente. La gracia salvadora rompe para siempre esa posesión. Usted no puede regresar. ¿Por qué? Porque el Señor pagó el precio. Y la justicia de Dios quedó satisfecha. Y la compra fue realizada. El hecho de que alguien venga y le enseñe que puede perder su salvación. Básicamente es decir... Que Dios no pagó un precio suficiente por una compra eterna. Básicamente es decir que Dios pudo iniciar con nosotros, pero puede perdernos a lo largo del proceso. Habla de que Él es menos que omnipotente. También es básico si usted cree que puede perder su salvación, que tiene que afirmar que en algún punto en el universo, en algún lugar en el universo, alguien es más poderoso que Dios. Como puede ver, a menos de que usted entienda la esencia de lo que Está en este texto acerca de la salvación y en otros lugares del Nuevo Testamento. Usted puede estar muy confundido. Usted podrá pensar que la salvación solo es liberación del infierno. No lo es. Es liberación del poder del pecado como también la paga. Usted podría pensar que hay alguna duda si en el futuro de hecho vamos a ser librados de manera plena de la presencia del pecado y existir como seres santos por los siglos de los siglos. Así será. Y podría pensar que en algún punto... Usted sabe, en cierta manera podríamos entrar y salir de esto. Si alguna de esas posturas equivocadas son verdad, entonces vamos a tener dificultad convenciendo al mundo de que tenemos un Dios salvador, ¿no es cierto? Si Dios puede perdernos, si en cierta manera podemos entrar y salir de la salvación, ese es el tipo de salvador que la gente en nuestro mundo está buscando. Cuando un pecador llega al fin de su vida, por así decirlo, y quiere redención y quiere salvación y quiere perdón, ¿Acaso quiere un Dios que no puede sostenerlo? ¿Cómo podemos adornar la doctrina de Dios? ¿Cómo podemos mostrarle al mundo que nuestro Dios es un Dios salvador si no enseñamos que nuestro Dios guarda a quien Él salva, que nuestro Dios perfecciona a quien Él salva, que nuestro Dios rompe el poder del pecado en las vidas de aquellos a quienes Él salva, como también liberarlos del infierno eterno? Es el paquete que despliega Dios. Tenemos un Dios que puede estar en control de todos los demonios, del foso y del infierno. Tenemos un Dios que puede romper la infección devastadora del pecado, la cual está en la médula de los seres humanos. Tenemos un Dios que en últimas va a transformar a tal grado nuestros cuerpos que nunca conoceremos el pecado en la eternidad. Tenemos un Dios cuya posesión nos volvemos, cuya posesión nos volveremos por la eternidad y nunca nadie jamás podrá cambiar eso. Entonces, si vamos a demostrar la grandeza de nuestro Dios y su poder salvador, entonces exaltémoslo por ser el salvador que Él es. Y no inventemos algún tipo de salvación que es algo menos de aquello que de manera apropiada exalta a nuestro gran Dios. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa ser salvo de la paga del pecado en el futuro, el poder del pecado en el presente, algún día de la presencia del pecado. Y ser por toda la eternidad la posesión de Dios. Un pueblo propio. Hecho puro. Librado de toda la obra impía y redimidos versículo 14 dice que Él se dio a sí mismo para llevar a cabo esto el sacrificio de Jesucristo fue para llevar a cabo esta salvación completa y nada menos que eso, cualquier cosa menos que eso, no adorna la enseñanza de Dios nuestro Salvador en todo sentido
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur recordándonos la verdad maravillosa de que la gracia salvadora de Dios deja sin efecto el control y la posesión que el pecado tiene sobre la vida del pecador no regenerado. Esta es la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Evangelio según Pablo, escrito por John MacArthur, en donde vemos las buenas nuevas en el corazón de las enseñanzas de Pablo. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org.